0: Inovações e oportunidades para o mercado de laticínios são alguns dos temas que você confere no Food Connection de hoje. Estou de volta com mais um Food Connection, um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingos e estou aqui toda semana ao lado de importantes especialistas para te trazer muita informação para que você fique ligado em tudo que está acontecendo nesse mercado. Quer acompanhar os nossos episódios? Então já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que está acontecendo nesse mercado também lá no nosso canal de conteúdo foodconnection.com.br. Hoje a gente vai falar sobre o mercado de laticínios que para driblar a crise de 2020 tem inovado bastante. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho do cenário desse mercado e também já se preparar a entender quais são as perspectivas para 2021. Vamos conferir? Então tá, vou compartilhar com vocês uma conversa muito bacana que eu tive com o Eduardo Eisler, que é diretor-geral e sócio da marca de leite LET. Conversou, trouxe algumas... Algum, algumas perspectivas muito bacanas, alguns pontos de vista muito legais E contou um pouquinho o que a marca tem feito também O que ela fez durante esse 2020, vamos conferir Eduardo, primeiro, muito obrigada pela sua participação aqui no Food Connection Hoje para falar um pouquinho mais sobre a inovação no mercado de laticínios 2020 ano... Bastante desafiador, como que é esse mercado tem encarado os desafios? Conta pra gente.
1: Bom, boa tarde, obrigado aí pela oportunidade. Bom, como só me apresentar, meu nome é Eduardo Weiser, eu sou diretor geral e sócio da Leite né? que é um projeto inovador já desde 2017, que é a renovação né, da marca Leite e toda a entrada do, do leite de vacas A2A2. E 2020 era, um, era planejado um ano de expansão, era um ano planejado de investimentos. É, com a chegada da pandemia, a gente achou que teria que dar uma segurada, mas foi ao contrário. É, o aumento de demanda, o aumento de consumo de produtos é, de origem, de qualidade, como as pessoas estavam mais em casa, toda essa situação diferenciada, as pessoas querem é, ter uma alimentação mais balanceada. O nosso crescimento foi vertiginoso, foi muito grande. Então, eu, eu posso dizer que o ano 2020, apesar de ser difícil em termos de saúde, em termos de problemas de economia, para a indústria como a Leti, foi um ano muito bom, com muitos desafios de fábrica, de de, de poder ter o fornecimento correto, de logística, de situações é, de proteção aos funcionários para que não tenha é, contato com o covid então, assim, foi um grande desafio como um todo. Proteger a fazenda, as vacas. Bem, a gente não tinha noção de qual seria o impacto imunológico ou não dos animais. Então, assim, colocando tudo no resumo, foi um ano desafiador, muito aprendizado, muito aprendizado. Mas, por enquanto, um ano que nós estamos felizes pelo resultado e pelo que foi alcançado.
0: E teve abertura para para investimento em inovação, Eduardo?
1: Sim, a gente lançou, se não me engano, cinco novos produtos, baseados em coalhada. Lançamos um produto inédito, chamado Café com leite. É o primeiro leite, café com leite fresco lançado no Brasil, um pouco baseado em experiências de outros países, e está sendo um sucesso. Nós também estamos já investindo em duas novas linhas, colocamos essa semana uma nova linha na fábrica para um lançamento aí que ainda é confidencial em janeiro e fevereiro, mas é uma linha nova também no Brasil em termos de conceito, o produto já existe, mas no conceito fresco, direto da fazenda. E a gente investiu muito na, na entrega porta a porta, no e-commerce. Então, nós temos uma plataforma de e-commerce, de entrega de leite é, na casa das pessoas, cresceu demais né? com a pandemia, lógico. Então a gente tem um site chamado Mania de Leite, onde nós tivemos um crescimento enorme de entregas de, 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 de consumidores fiéis, recorrentes, que recebem leite, iogurtes, esqualhadas, creme de leite na sua casa é, praticamente toda semana, com recorrência, é, com programação, e recebem o um leite praticamente que é ordenado no dia anterior. Então a gente ordena o leite hoje e amanhã está chegando na casa do consumidor, o que traz um frescor, que traz uma qualidade, que traz uma origem, está sendo muito apreciada pelos clientes. Então, nós temos é uma inovação na comunicação, na distribuição e nos produtos.
0: Bacana. E isso acompanha muito né, esse, essa mudança do comportamento do consumidor. Né? O consumidor, é, assim como o ano, né, tem nessa, essa coisa do, do isolamento social, reabertura, né? um, um ano de transformações não só no mercado, mas também no consumidor. E, e eu queria justamente saber isso, como que tem sido o comportamento do consumidor em relação à categoria de laticínios, né? Como vocês têm percebido esse consumo?
1: Olha, é, é interessante a sua pergunta. É, é muito difícil a gente chegar a conclusões, porque tivemos fases, né? A primeira fase foi horrível, né? O primeiro mês, praticamente março, abril, onde o choque, e toda essa situação que todo mundo imaginava que ia acabar em julho, né? Estava todo mundo falando, não, isso aí é pequeno, vai passar logo, a gente vai ter soluções. Apesar da gente olhar para fora no mundo e ver que não era bem assim. E aí, com, com o passar, como o brasileiro é muito criativo, o brasileiro é muito adaptado à crise, né? A gente passa por crise praticamente todo dia. Então, o que aconteceu? Porque o consumidor começou a entender que ele a ter uma nova vida dentro de casa, né? essa nova vida, essa nova forma de se relacionar com as pessoas, essa nova forma de se alimentar, essa nova forma das crianças é, terem a sua educação, a sua alimentação e assim por diante. E isso fez com que a curiosidade e busca por outros produtos que ela não estava normalmente consumindo cresceu muito. Tanto no lado saudável como não saudável. Né? A gente sabe que tem crescimento de algumas categorias, por indulgência também, porque é natural. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão nervosas, as pessoas estão preocupadas. Isso traz necessidades de indulgência e isso também muda a hábito de consumo. Né? E, ao mesmo tempo, a preocupação com a saúde, como é que faz a ginástica, se não faz a ginástica, como é que eu contribuo com isso, eu contribuo com aquilo. E, e, e tudo isso veio trazendo momentos e oportunidades é, para que a gente possa é, melhorar todo dia também a nossa comunicação com o consumidor, a nossa forma de atuar com o consumidor e com o varejo e com o e-commerce. Né? Então, eu acho que essa mudança de hábito veio muito mais por essa necessidade de adaptação ao momento. Assim, todo o mundo fala assim, o novo normal. Eu, eu já não falo novo normal, porque nós estamos há nove meses. Né? Então, já é o normal. Agora, o que vai acontecer depois da vacina? Né? Todo mundo fala isso. Agora é depois da vacina. Sinceramente, não sei. Porque tem pessoas que estão dizendo bom nunca mais volto a fazer o que eu fazia antes, tem pessoas que não aguentam mais ficar em casa e querem ir para o escritório, tem pessoas que acham que não tem que mandar mais as crianças para escola, tem pessoas que acham... E, assim, essa discussão e polarização, eu acho que ainda é um buraco negro, ainda é um vácuo de informação e inteligência que a gente precisa estudar dia a dia. Né? Então, agora, é a discussão, se vai tomar vacina ou não vai tomar vacina. Então, assim... É muito difícil, né, então a gente, estou participando de várias, eu participo de outros negócios, eu tenho é, sou participante de conselhos e, e todas as empresas perguntam para elas mesmas, o que será 2021? Então, você tem que desenhar cenários, você tem que entender, mas eu acho que nós vamos errar todos, porque a gente não conhece o que vem depois. Então, se cada um de nós não sabe o que vai ser a nossa vida depois disso, imagina você olhar o coletivo, né? Então, acho que a gente tem que, primeiro, aproveitar o momento e entregar aquilo que o consumidor quer e ser uma, uma marca, um produto que seja fiel nesse momento de dificuldade que ele está passando e conversar muito com esse consumidor. Tá? E, a partir daí, você construindo o que ele vem te passando de mensagem.
0: Já que a gente não consegue ter é, muito claro que, que se pode, né, como prever o futuro mas o que, que traz de, de bagagem para o mercado? Tudo que tem sido passado nesse momento incerto, que está sendo o aprend, né, de aprendizado dia após dia, o que, que isso traz de bagagem para o mercado? O mercado sai mais fortalecido dessa pandemia, Eduardo?
1: Não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que o que trouxe de volta, eu que sou de uma geração mais antiga, né, já foi idoso, acima de 60, é, que vivia algumas crises fortes, viver momentos de glória, né? eu digo, nunca passamos pelo que nós estamos passando. Né? Então, o grande aprendizado é, não desmereça ou diminua um problema que está vindo. Né? Acho que esse é o primeiro aprendizado. Nem Sempre olhe com muito cuidado as informações que estão chegando, tendências de fora, situações que estão ocorrendo. Eu estava agora mesmo discutindo com um grande amigo meu, que é empresário também, estava numa ligação, discutindo as eleições americanas. Essas eleições americanas, eu acho que nunca teve um papel tão importante no mundo como elas vão ter agora. Porque uma mudança radical de posicionamento, de conceito, de forma de olhar o mundo, antagônica. Se ganha um, é uma coisa. Se ganha outro, é outra. Então, pode ser que no dia 4 de novembro, 5 de novembro, que é a semana que vem, tudo que a gente está conversando aqui mudou. Então, assim a gente é isso que a gente aprendeu na pandemia. Qualquer situação hoje no mundo muda a sua vida. Não é mais assim, ah, esse é um problema da Itália. Ah, não, esse é um problema da China. Ah, não, os americanos não existem mais. A globalização, as mídias sociais, a digitalização chegou. Então, não olhe só para o seu umbigo e olhe para tudo, né? A não, segunda coisa que, que acontece...
0: Acho... Ah, isso só vai vir daqui cinco anos, né?
1: É, não existe mais. Vem amanhã. E é. se não for hoje. Ou então o que já chegou e você não viu. Claro. É. É, então, assim, a outra coisa que acho que é um grande aprendizado para todos nós é o ser humano mudou. Né? E o ser humano tá assustado, o ser humano tá carente, o ser humano tá impaciente e isso tem um, uma, um impacto para qualquer coisa que você faça, você tem que tomar cuidado hoje para não jogar tudo fora do que você fez por um erro de comunicação, por um erro de posicionamento, por um erro de resposta errada. É, hoje se perde um amigo como nunca se perdeu antes, apenas por você pensar diferente. Ou então, porque você está no restaurante e desrespeitou uma pessoa sem querer, você já está eliminado pela mídia social. Né? Então, a gente vê celebridades, pessoas comuns, consumidores comuns, realmente olhando cada detalhe como se fosse uma coisa muito grande.
0: Quem também conversou com a gente e conversou sobre os desafios de acompanhar o comportamento do consumidor foi o Sérgio Martins Barbosa, que é diretor da RAR. Trouxe alguns apontamentos bem bacanas também. Eu queria primeiro falar um pouquinho sobre o comportamento do consumidor que tem se transformado aí inúmeras vezes, né? até por conta da... Dessas mudanças da pandemia, né? Fica em casa e aí começa a reabrir. Essa mudança desses hábitos acabam mudando. Queria saber como que isso impactou diretamente na produção, né? Questões de embalagem: como que você vai lançar um produto, como que você é, consegue acompanhar esse comportamento né, que está mudando tão rápido, como que isso impactou na produção de vocês, Sérgio?
2: É, esse, esse processo uh, realmente ele, ele, ele mudou. Né? É, 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 com essa demanda que houve aí de, de, de produtos, né, as embalagens, principalmente o setor plástico aí, Teve muita dificuldade, né? Porque a gente, voltando um pouco, antes do dia 15 de março, né? Se tinha um, 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 assim, um, uma previsão, é, um cenário trabalhado planejado, né? Depois do dia 15, todo mundo ajustou as suas fábricas, né? Teve demissões ou não teve demissões, enfim, teve uma maneira ou outra. Então, nesse processo todo, a gente também teve que se ajustar novas embalagens a gente teve que é, ter nesse nesse início de, de pandemia né? é, a gente trabalha aqui também não só com lá que trabalha com maçã né? então o, o setor de maçã foi no um setor assim teve um, 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 um aumento de demanda muito grande né? e principalmente embalagem com sacolas plásticas né? então o cliente estava procurando produtos higienicamente fechados, né? Higienicamente que desse para ele uma segurança alimentar, né? Então, além dos da maçã que a gente tem sacolas plásticas também que é uma demanda alta, né? Os nossos produtos, aí, enfim, queijos e todos os laticínios são todos eles também fechados, né? Então isso aí transmite segurança para o nosso cliente. Mas, enfim, é, é, essa essa demanda pela higienização é, foi uma demanda muito forte no, no, no segmento, aí, principalmente de comestíveis, né, de lácteos e enfim. É,
0: e, e com tanta transformação né, do mercado, essas adaptações, a né, questão do food service que vocês atendem bastante, que é um setor que também sofreu bastante, está tentando se recuperar agora, né, teve essa questão do delivery, também inovou bastante. Como que o mercado de laticínio está trazendo essa inovação para perto com tantos desafios, né? Você comentou sobre a questão do aumento dos insumos, né? Como, que inov... Como inovar em um... em um ano de pandemia, com aumento de... de insumos, com tanta transformação do comportamento do consumidor, tantas pessoas desempregadas? Como, Como fazer, né? Como, que... Como lidar com, esse... com todos os desafios, Sérgio?
2: É, a gente sempre tem que estar atento às mudanças do mercado, né? Então, a gente seguidamente faz pesquisas, né? que sempre está em contato com, com o consumidor para ver novas tendências. Né? E a gente está vendo que as tendências hoje a nível de mercado são as pessoas e é, a menos locais onde tem muita gente. né? Então, eles gostam de receber as, os produtos em casa. Então, a gente tem feita, feito muitas lives aí de, de, de receitas. né? A gente fechou com algumas universidades aqui de Caxias do Sul e aí também da região do Paraná, né, e estamos vendo alguma coisa em São Paulo, né, com o pessoal da linha Gourmet, né, com as universidades. Então, a gente procura é, é, passar essas informações, fazer essas lives aí, onde o nosso chefe de cozinha né, vai elaborar um prato né, com os nossos produtos. Né? Então, é com queijo, com massa, com vinho, então, harmonização, porque as pessoas, como estão ficando em casa, elas ficam ávidas para receber receitas, fazer o que, vou, vou, vou receber essa comida, vou receber esse tipo de produto, enfim. Isso aí faz com que também a gente inove. Né? Então, a gente procura é, se moldar né, com esses novos segmentos, e novos caminhos que está tendo hoje. A gente acredita que esse momento vai passar, né mas muita coisa vai ficar, muita coisa vai ficar.
0: Quem também trouxe uma contribuição muito importante aqui no Food Connection, falando um pouco sobre como foi esse 2020 e trouxe também algumas perspectivas do que a gente pode esperar para 2021 no mercado de laticínios, foi o André Chibata, o Ki, que é coordenador de marketing da Fermentec. Vamos conferir.
3: Olá Ana e amigos ouvintes da Food Connection, meu nome é André aqui e sou do Marketing da Fermentec. Respondendo à sua pergunta de como o mercado de laticínios tem inovado nesse ano de crise e quais perspectivas para o próximo ano, o que a gente pode dizer é que a gente tem percebido essa mudança de prevenção como um novo modo de vida. Voltando realmente àquele velho ditado que é melhor prevenir que remediar. A gente está buscando alimentos melhores para realmente ter essa saúde, pre saúde preventiva. Então, são produtos aí que proporcionam um bem-estar físico, mas que sejam saborosos também. A gente vê, então, lançamentos no mercado de iogurtes e bebidas lácteas que trazem mais benefícios funcionais ou enriquecidos com vitaminas. No caso, por exemplo, iogurte com vitamina C. Indo muito além das funções prebióticas ou probióticas, ou de linha zero, sem lactose e coisas assim. Então são produtos que estão realmente buscando esse fortalecimento do sistema imunológico. É, vale ressaltar aqui o queijo, que já é um produto naturalmente rico em proteínas e com uma série de nutrientes, como cálcio, fósforo, selênio, o zinco, que é para a imunidade, e uma série de outras vitaminas. Talvez aqui esteja uma oportunidade de divulgação maior dessas características naturais do queijo. Então a gente está falando aí de uma conscientização de consumo, e essa conscientização está promovendo a saudabilidade e oportunidade de criação desses novos produtos voltados para o fortalecimento do sistema imunológico. Né? Em relação às perspectivas para o ano que vem, a única certeza é realmente a incerteza, pois tem muito fatores para a gente considerar aí. A disponibilidade de insumos para produção de ração animal, por exemplo, vai impactar no preço do leite dos derivados. A gente sabe aí que o milho e a soja já estão é, dando sinais de problema, a flutuação cambial, a estabilidade da China em conseguir voltar ao, ao normal mesmo, né, o patamar de produção e entrega. A gente sabe que hoje tem um atraso no embarque, está havendo um foco nas demandas internas, se a gente vai ter uma segunda onda da vacina, quando vai ser lançada essa vacina para a gente voltar a sair de casa e quando a gente sair, como vai ficar o consumo dentro e fora de casa? Vai aumentar ou vai diminuir o consumo de lácteos? Qual será a velocidade quando teremos a retomada econômica? Né? Além, de, é claro, da taxa de câmbio. Então, será um ano que teremos mais desafios. Um ano em que sistema de gestão de segurança de alimentos, como que a Fermentec possui, a FSC 22.000, vai levar os padrões da indústria ao novo patamar, e isso acaba sendo bom para o consumidor. A rastrabilidade de procedência de produtos, o Clean Label, a sustentabilidade, a gente aposta que tudo isso aí vai se manter com muita força em 2021.
0: E nesse 30 de outubro, no Halloween, quem traz o nosso Giro Food Connection bem personalizado, temático, é a nossa repórter Liliane Zunarelli. Lili, quais são as novidades da semana?
4: Olá, Ana! Olá, galera do Food Connection! Tudo bem? Olha, Ana, o conteúdo da entrevista de hoje estava incrível. Eu adorei, viu? E falando das notícias que está acontecendo dentro da nossa cadeia de alimentos e bebidas, várias empresas vêm se expondo pra, nas plataformas digitais, para chamar a atenção do público jovem com ações fora do normal. Olha essas ações de Halloween que incrível! A Raiz lançou um ketchup de sangue que possui uma garrafa exclusiva com rótulo que brilha no escuro. E para comemorar a ocasião, a Raiz também vai distribuir 570 garrafas de ketchup de sangue de tomate no TikTok dos dias 23 a 31 de outubro. O Burger King criou uma ação na Suécia e na Dinamarca que ao entrar no banheiro dos restaurantes participantes e dizer na frente do espelho palhaço cancelado três vezes, um software de, do espelho inteligente escurece as luzes, faz barulho e reproduz uns efeitos assustadores. Aqui no Brasil também vai ter Travessuras ou Whopper? Um dos assuntos mais comentados é que os clientes que passarem de vassoura pelo drive do BK amanhã ganharão um Whopper grátis. Olha, vocês não me estranhem porque eu vou instalar com certeza. E olha, rolou até uma fake news que o Mac estava fazendo a mesma ação, participando da ação, mas era só boatos. O Mac também vai ter ação de Halloween, só que são algumas promoções. E ainda falando de BK, o Burger King está testando embalagens reutilizáveis para os seus lanches, bebidas, pensando em um modo de reduzir o desperdício em suas lojas em 2021. E mudando de assunto, essa semana o Serasa Experience fez um levantamento que de janeiro a agosto desse ano foram abertas 2.195.945 empresas no Brasil. E desse total, os jovens entre 19 e 30 anos foram responsáveis por 35% das novas instituições. E no 1 dia de novembro, nesse domingo, é dia do veganismo. Nos últimos anos, o veganismo vem conquistando uma boa parcela da população e dados divulgados pelo Ibope em 2018, revela que mais de 7 milhões de brasileiros se considera ad adaptados ao estilo de vida que elimina o consumo de carne e derivados. O interesse pelo tema aumentou em 345%, tendo um ápice no ano de 2019. E você, gostou do nosso Food Connection? Então comenta aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos na sua rede social e nos marque, é importante a gente saber que você está aqui. Até a próxima, é com você, Ana. Olha aí, ações bem bacanas
0: para você conferir, hein? Adorei o giro dessa semana. Bom, o nosso Food Connection vai ficando por aqui. Se você curtiu todos esses apontamentos do mercado de laticínios, já dá um like nesse vídeo, compartilha com os seus contatos. Semana que vem eu volto com muito mais novidades. E eu te espero por aqui. Até logo.